1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis, amiguitos? Seguro que genial y con ilusión de comenzar un nuevo curso y sobre todo de ver a los compañeros. ¿No es así? Elena, Blanca, Nuria y Sonia, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Muy, Muy bien. bien.
2: Genial.
1: Bueno, ¿habéis hecho algo interesante en estos días desde el último programa que hicimos?
3: Pues yo hoy he tenido la presentación del instituto. Yo la tendré mañana. Nosotras hemos hecho un poco de bricolaje, hemos montado unos armarios y unas camas. Y yo he estado con
0: animales. Y hemos
1: hecho un trocito de del Camino Santiago en Galicia. Madre mía, si es que estas chicas no paran, ¿eh? ¡Qué interesante! Y vosotros, amiguitos, ¿qué tal estos días? ¿Habéis hecho también cosas interesantes? Seguro, seguro, seguro que sí. Como seguro de interesante que va a ser este programa. Así que vamos con el sumario. Mm.
3: Como ayer fue el cumpleaños de la Virgen María, vamos a contaros algunas curiosidades de su nacimiento y alguna historia sobre su infancia. Después os hablaremos de una profesión que podemos
2: ir ya practicando, el periodismo. Y no faltarán los chistes y las adinanzas y la sección No te acostarás sin saber una cosa más.
4: No temen tanto los soldados un numeroso ejército de enemigos, como teme el poder del infierno oír el nombre de María. San Buenaventura.
0: María, hoy te queremos invocar con el nombre más bonito. Queremos
3: llamarte Madre. Queremos pedirte que estés cerca de nosotros. Que cuides nuestro crecimiento como cuidaste el de Jesús. Queremos acordarnos de ti y sentirte cerca en nuestros momentos difíciles y también en los momentos fáciles y alegres. Ojalá sepamos quererte como te quería Jesús. Ojalá sepamos imitarte en decir sí a Dios. Ojalá elijamos en todo momento lo que es bueno y sincero, como elegiste tú. Santa María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, ruega por
0: nosotros.
1: Amiguitos, como seguro sabéis, ayer fue el cumpleaños de la Virgen María. La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Virgen cada 8 de septiembre. El Evangelio no nos da datos de su nacimiento, pero hay diversas tradiciones que sitúan el lugar del nacimiento de María pues en Galilea o, con mayor probabilidad, en la ciudad santa de Jerusalén, donde se han encontrado las ruinas de una basílica bizantina del siglo V edificada sobre la llamada «Casa de Santa Ana», la Madre de María, la Abuela de Jesús. Bueno, La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el Año Litúrgico Bizantino, el cual se cierra con la dormición en agosto. Y en Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión que terminaba en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Sabéis, el nacimiento de la Virgen María tuvo privilegios únicos. Ella vino al mundo sin pecado original. María, la elegida para ser madre de Dios, era pura, santa, con todas las gracias más preciosas. Tenía la gracia santificante desde su concepción. Si os acordáis, después del pecado original de Adán y Eva, Dios había prometido enviar al mundo a otra mujer cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Y el nacer la Virgen María, pues comenzó a cumplirse esta promesa. Así pues, la vida de la Virgen María nos enseña a alabar a Dios por las gracias que le otorgó y por las bendiciones que por ella derramó sobre el mundo. Así que, después de lo dicho, ¿qué es lo que no debemos olvidar?
3: Que María vino al mundo sin pecado original y con la gracia santificante. Que la Virgen María fue escogida para ser la madre de Dios. La Virgen María fue pura y santa. Y al nacer la Virgen María, se cumplió la promesa de Dios de que mandaría al mundo a una mujer de la que nacería el Salvador para liberarnos del pecado.
1: Muy bien, chicas. ¿Y qué regalo le podemos hacer a la Virgen por su cumpleaños si ayer no lo hicisteis?
3: Podemos llevar flores a la Virgen en alguna capilla, como una forma de decirle que la queremos mucho. También podemos dar gracias a Dios por haberla creado
2: y escogido para esa gran misión. Rezar una oración a la Virgen, o mejor, una parte del Santo Rosario que tanto le gusta a ella. Y también
0: podemos aprovechar para pedirle a la Virgen María que nos consiga la gracia que más necesitamos en este momento de nuestra vida como familia.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos ahora, amiguitos, a leer la historia del nacimiento de la Virgen María. La tradición señala que los padres de la Virgen María pues fueron San Joaquín y Santa Ana, aunque sus nombres no figuran en la Biblia. Donde aparecen es en un evangelio apócrifo conocido como Protoevangelio de Santiago, cuyo origen data del siglo II al IV. Y pues cuenta el nacimiento de la Virgen María. Además, el nombre de Ana es mencionado, amiguitos, tres veces en el Antiguo Testamento. Vamos a escuchar esta historia del nacimiento de la Virgen María.
3: Sus padres fueron Joaquín y Ana. Joaquín era un hombre rico al que le gustaba dar muchas ofrendas y que decía «El excedente de mi ofrenda será para todo el pueblo, y lo que ofrezca en expiación de mis faltas será para el Señor». Y Ana era la esposa de Joaquín. Era una mujer estéril que no había podido darle descendencia, convirtiéndose ésta justamente
2: en la razón de sus pesares. A Apesadumbrado, Joaquín se retiró al desierto, plantó su tienda y allí ayunó durante 40 días diciendo «No comeré ni beberé hasta que el Señor, mi Dios, me visite,
0: y la oración será mi comida y mi bebida».
2: Esto entristeció aún más a Ana, quien ahora se lamentaba. Lloraré mi viudez
3: y lloraré también mi esterilidad. Y Ana, sumamente afligida, se despojó de sus vestidos de duelo y se lavó la cabeza y se puso su traje nupcial. Y hacia la hora de nona, bajó al jardín para pasearse y vio un laurel y se colocó bajo su sombra y rogó al Señor diciendo Dios de mis padres, bendíceme y acoge mi plegaria como bendijiste las entrañas de Sara y le diste a su hijo Isaac. Entonces el ángel del Señor le habló, «Ana, Ana, Ana el si Señor ha escuchado, escuchado
0: y ha atendido y tu súplica, concebirás, concebirás y parirás, y, y se, se hablará de tu progenitura
3: en toda la tierra. la tierra». Y Ana respondió, «Tan cierto como el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz a un hijo, sea varón, sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor mi Dios y permanecerá a su servicio
2: todos los días de su vida. Y los meses de Ana se cumplieron. Y al noveno dio a luz y preguntó a la partera. ¿Qué he parido? Y la partera contestó. Una niña. Y Ana repuso. Mi alma se
3: ha glorificado en este día. Y acostó a la niña en su cama. Y transcurridos los días legales, Ana se lavó, dio el pecho a la niña y la llamó María.
1: esta historia, amiguitos, no es dogma de fe, pero la Iglesia considera las visiones o revelaciones particulares pues de gran valor para acercarse en este caso a la figura de la Virgen. Y seguro que si habéis ido al Museo del Prado, por ejemplo, o algún otro museo, pues puede que hayáis visto algún cuadro en el que se ha pintado el nacimiento de la Virgen, como el de Murillo, el de Luca Giordano o Juan García de Miranda. Y tal es el cariño que se tiene a la Virgen María que los pintores y los poetas han tratado de reflejar en su arte su nacimiento, tomando pues, referencias de los nacimientos de sus tiempos y respetando esa gran dignidad de la Virgen María. Bueno y ahora amiguitos os vamos a contar una historia muy bonita que contaban las abuelas y cuentan todavía sobre el recuerdo de la infancia de la Virgen María. Es la Virgen Niña en el Jardín. Siendo
0: niña, la Virgen fue al jardín a jugar. Salieron las flores para verla pasar. Con una sonrisa de cielo, la chiquita María las miraba a todas y las sonreía. Ellas
2: le ofrecieron sus mejores encantos, que son su frescor y su buen olor, su alegría y sus colores, que es algo que solo saben hacer las flores. Habló la rosa y dijo. A mí la primavera
3: me ha coronado reina. Si tuviera mil reinos, con tal de agradar a la Virgen María, los mil reinos se los daría. Y asomaron los lirios, y asomó la azucena, y asomaron las dalias y las tiernas campánulas. Todas se sacudían, saltando de alegría, porque al pasar
0: la Virgen también le sonreía, tan dulce, tan graciosa, tan cariñosamente, que todas se animaron a besarle la frente.
2: Pero la niña bendita no escogió, Dudaba, las miraba todas y ninguna tomaba.
3: De pronto, casi ocultas debajo de las hojas, vio que había unas flores tan tímidas que apenas levantaban la voz. Era como si hablaran solamente con Dios. Ya no dudó un instante. Llegó y cogió las florecitas con sus manos de nieve. Las dalias y azucenas se pusieron celosas, y también los lirios, las campánulas y las rosas. Mientras por el sendero lentamente volvía, Violeta entre Violetas, la reinita María.
0: Y Dios, que hace que las flores nazcan en los senderos, anunció que los últimos serían los primeros.
1: Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado este cuento o relato sobre la Virgen María, pero sobre todo que la queramos mucho y que imitemos sus virtudes que nos ayudarán a crecer en santidad y a estar más cerca de Jesús. ¡Uy! Veo a alguno rascándose la cabeza pensando en cuáles son las virtudes de la Virgen María. Bueno, pues por ejemplo, su humildad, su confianza y la fe que tiene en Dios, su obediencia, su disposición a servir con generosidad a los demás. También meditaba mucho la palabra de Dios y, y es paciente y está llena de esperanza. Bueno, esto por decir algunas de sus virtudes. Y ahora amiguitos, vamos a rezar todos un Ave María y le damos las gracias a la Virgen por estar siempre a nuestro lado.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia, el, el Señor, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Amén. ¡Descubrimientos a los cuatro vientos!
1: El periodismo... Es una profesión muy importante, pues por su labor de buscar la verdad, de defender la libertad de expresión, y ayer, precisamente, se celebraba el Día Internacional del Periodista. Bueno, aunque aquí en España lo celebramos el 24 de enero, San Francisco de Sales, que es nuestro patrón. Pues bien, amiguitos, ayer, 8 de septiembre, se celebraba este Día Internacional del Periodista, así que, como somos un programa de radio, hemos querido dedicar una sección a esta profesión tan maravillosa para la más y vamos a empezar por el principio. Sonia, ¿qué es esto del periodismo?
3: Lo primero que tenemos que hacer al ponernos a hablar de este tema es saber qué es un periodista. Según la RAE, es decir, la Real Academia Española, la definición de periodista es persona que se dedica al periodismo y para eso hay que irse a la palabra periodismo, donde nos encontramos con esta definición. Periodismo, de la, raíz, de la raíz de periódico e ismo. Actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio, escrito, oral, visual o gráfico. Este párrafo se podría quedar en uno mucho más pequeño, como por ejemplo, profesión que consiste en contar una noticia o reportaje y difundirlo por medios escritos o audiovisuales.
0: Sí, porque ¿cómo se transmiten estos textos periodísticos? a través de los medios periodísticos. ¿Y qué son estos medios periodísticos? Son las formas en las que puedes ver la información, como en carteles, periódicos, revistas, libros, en la radio, en la tele, en páginas web, en blogs... Por ejemplo, el medio
3: de comunicación por el que nos estás escuchando ahora es la radio. Pues después de saber que es un periodista y lo que nos ha contado Blanca, ya podemos hablar de qué tipos de periodismo hay porque al igual que hay muchos tipos de escritores, de aventuras, de poesía, de teatro, etc., pues también existen distintas clases de periodismo, y os voy a contar cuatro. El periodismo escrito es la clase más antigua y la más conocida por todos. Se consideró que el periodismo nació con la imprenta, ya que el nombre de la profesión viene de periódico. El periodismo radiofónico se difunde a través de la radio, como estamos haciendo ahora, y es el que apareció después de los medios impresos. Durante muchas décadas fue una de las más populares, y todavía se sigue utilizando mucho. El periodismo audiovisual es algo que vemos todos los días, sobre todo en forma de, de informativos en la televisión, aunque también existen tertulias televisivas, documentales o debates. Y por último, el fotoperiodismo, donde las imágenes valen más que mil palabras. De esta rama periodística vienen los paparazzis, que los famosos o huyen de ellos o los persiguen. Ya hemos visto las distintas clases de periodismo, pero también tenemos que saber que hay distintos tipos de periodistas. Algunos de ellos son los periodistas deportivos, que se centran en el deporte. Entrevistan a deportistas, cuentan los nuevos fichajes, dicen si alguien se ha tenido que retirar por algo y mucho más. En algunos eventos también están los llamados comentaristas, que no se les ve, pero te cuentan el partido como si estuvieras con ellos. Los comentaristas tienen que saber vocalizar mucho, ya que muchas veces tienen que hablar muy rápido, pero se les tiene que entender. Los periodistas culturales informan sobre el negocio del ocio y la cultura, incluidas películas, televisión, libros y eventos. Cubren los estrenos de películas y las ceremonias de premios, así como las noticias sobre la industria del entretenimiento. Ser un periodista de investigación conlleva una labor muy importante. Tienes que investigar a fondo un tema para exponer evidencia y redactar hallazgos de figuras u organizaciones. Este tipo de periodismo requiere más tiempo porque tienes que planificar, preparar e investigar. Luego están los periodistas especializados en economía, en agricultura, en salud y muchas cosas más. Y el quinto y último tipo de periodista es el periodista político, que se centra en el gobierno, la política y los candidatos políticos.
1: Pues muchas gracias, Sonia. Y ahora que tenemos más claro qué es el periodismo y la gran variedad de trabajos que hay, bueno, pues a lo mejor algunos de vosotros queréis ser futuros periodistas, pero ¿creéis que valéis? Bueno, pues Elena nos va a contar qué necesitáis para ser unos buenos periodistas el día de mañana.
3: Estas son las diez reglas del perfecto periodista. Tienes que utilizar palabras apropiadas al público y a la noticia que estemos anunciando. Escribir frases breves para que el lector o escuchante no se pierda o se aburra. No dar nada por descontado, hay que explicarlo siempre todo. También tenemos que comprobar siempre la fiabilidad de las fuentes, que es de donde hemos sacado la información. Siempre hay que tratar con respeto a los entrevistados y esforzarse por ser imparcial. Permitir que todos opinen para poder entender todos los puntos de vista. Lo más importante es buscar siempre la verdad y no mentir jamás. También tenemos que conocer sobre el tema del que vamos a hablar y ser siempre curioso y no conformarse nunca. Y os voy a leer un texto de un libro que me gustó mucho. El de periodista es un oficio maravilloso. Quienes se dedican a ello deben sentir curiosidad por cuanto les rodea y no dejar de hacerse preguntas. Y por encima de todo, un periodista debe ser honesto, debe contar con sencillez lo que ha visto, aprendido y descubierto. No compitáis entre vosotros y colaborad. Ayudaos mutuamente y eso os enriquecerá y contribuirá a la búsqueda de la verdad.
1: Bueno, amiguitos, pues eso es lo que necesitáis para ser unos buenos periodistas. Si creéis que podéis cumplir estos requisitos, pues el mundo del periodismo os está esperando, aunque, bueno, no hace falta esperar mucho, porque el periodismo es una profesión que podéis empezar a practicar pronto, pues en el instituto o incluso en el colegio, como nos van a contar Blanca y Nuria.
2: Tener una radio en el colegio tiene muchas ventajas. Lo primero, es muy divertido. Además, mejora la expresión al tener que adecuar el contenido y las expresiones. Mejora bastante la expresión y la pronunciación, así como el tono. Aprenderéis que, eh, con la experiencia que no es lo mismo si estamos realizando una entrevista que llevando a cabo un debate. Amplía el vocabulario, aumenta el conocimiento de cómo utilizar los ordenadores, fomenta el pensamiento crítico, que es saber opinar y respetar las opiniones de los demás. El Día Mundial de la Radio es un maravilloso día para recapacitar sobre los grandes beneficios que tiene sobre nosotros día a día este medio, ya sea únicamente a través de la escucha de noticias o bien participando activamente en ella con la creación de una radio escolar. Otros beneficios que tiene es que conoces el periódico como medio de comunicación en la actualidad. Trabajar en un periódico también tiene bastantes ventajas como conoces las características del, te del texto periodístico, las posibilidades de fotografía como instrumento de comunicación, pues conocer las distintas profesiones que hay en un periódico, como reportero, redactor, fotógrafo, ilustrador, conocer y diferenciar la estructura de un periódico, observar sucesos de tu entorno eh, para hacer las noticias y expresar tus ideas, Utilizar correctamente eh, herramientas propias del periodismo, como la espontaneidad y la creatividad, relatar acontecimientos en el, eh, ordenados en el tiempo, mejorar la atención y la observación, y conocer y si respetas las normas para una buena comunicación.
0: Y por si vosotros os animáis a hacer algún periódico o programa de radio, pues aquí van algunos consejillos que igual os van bien. Lo primero, Tenéis que elegir de qué vais a hablar, porque si no, no hacéis nada. Tenéis que saber si os vais a centrar en un solo tema o vais a hacer varias secciones. Por ejemplo, puede haber una sección de noticias, otra de actividades, como de excursiones o talleres, una sección de deportes, sección del tiempo atmosférico, de cocina o incluso una sección de pasatiempos en la que podéis incluir historias inventadas por vosotros, chistes, acertijos, sopas de letras y laberintos, si va a ser en papel. También hay que elegir el nombre del periódico o del programa. Este trabajo de periodismo es mucho más divertido y fácil cuando se hace en grupo, porque todo el mundo puede ayudar. Hay que hacer fotos, dibujos, buscar información, escribir las diferentes secciones, después grabarlas si es en radio, buscar música, preparar la edición, hacer los crucigramas, entrevistar a gente... Son muchas cosas, pero saldrá bien si trabajáis en equipo. No hace falta buscar la información demasiado lejos. Podéis hablar sobre las asignaturas del cole, como mates, lengua, historias, ciencia, dibujo, educación física, por ejemplo. Podéis entrevistar a vuestros profesores o a vuestros familiares. Al profe de historia le podéis preguntar cuál es su acontecimiento histórico favorito y el de ciencias, qué es lo que más le gusta de la ciencia. Y si hay alguna liga de deporte en vuestro cole, podéis entrevistar al entrenador y a los jugadores y contar cómo ha ido el partido en la sección de deportes. Este es un trabajo que no se hace en un día, tenéis que ser pacientes, no os rindáis y todo saldrá bien y recordad que hay que ser autocríticos y siempre hay que tratar de hacer todo lo mejor posible.
1: Bueno, qué interesante, amiguitos, lo que nos han contado Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Y vosotras, chicas, contadme, ¿habéis eh, sido periodistas en el colegio o en el instituto? Yo en el primer trimestre hicimos un
3: telediario en el que cada alumno tenía que buscar una noticia y luego redactarla mientras la profe nos grababa. Fue muy divertido y nos reímos mucho. Pues yo colaboro desde hace dos años con la, en la revista del instituto eh, donde publico pues relatos y cuentos que he escrito yo y también este año en Historia hicimos eh, una revista
2: y yo hice un reportaje sobre el hombre en la luna. Nosotros en Sexto hicimos una radio escolar que se emitía en los recreos del comedor todos los viernes y luego también en Quinto hicimos una excursión a la radio M21. Y este año hicimos un periódico sobre Ana Frank y la Segunda Guerra Mundial.
1: Pues
0: yo, experiencia sobre el periodismo, en mi colegio, en mi instituto, no, pero aquí en Radio María sí, aquí estoy.
1: Pues sí, aquí estáis las cuatro también haciendo ya desde hace unos añitos este programa de La Hora Feliz y aprendiendo pues cómo se hace un programa de radio, que también es muy curioso. Bueno, amiguitos, pues nada, espero que os haya gustado, que os animéis a ser periodistas en vuestro colegio o instituto porque es genial, aprendes mucho y también investigas y estás, eres una persona siempre muy inquieta bueno, pues nada, ya sabéis os animamos para que practiquéis un poco esta profesión tan bonita que es el periodismo
4: Soy periodista, traigo noticias, datos del tiempo y la información. Hoy una nube le dijo al sol, debo ocultar su rayito señor, para regar una pequeña flor con lluvia de color. Dos mariposas y un avispón, aterrizaron en un guitarrón, porque las cuerdas en clave de sol tocaban un rock Soy periodista, traigo noticias, datos del tiempo y la información. Un perro blanco y otro marrón se dieron juntos un gran chapuzón en la laguna de un fiero león que ha les. Rugó.
3: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
5: Reír no más, hasta reventar. A mí reír,
3: me gusta mi descansar. ¡Chistenanzas! Humor me da, el más y más reír. No tiene ninguna en humor.
5: Me da a mí. como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Amiguitos, estamos ya en esta sección de las chisteranzas y comenzamos con la adivinanza de Sonia.
3: 28 caballeros, espaldas negras y lisas, delante todo agujeros por dominar se dan prisa. El dominó,
1: ¡sí! Muy bien, Elena, tu adivinanza.
3: Por dentro, carbón. Por fuera, madera. En tu mochila, voy a la escuela. <risa> ¿El lápiz?
0: ¡Sí!
1: Estupendo, Blanca, tu adivinanza. Chocó entre
0: dos paredes, late fuerte mi corazón, quien no sepa mi nombre es un cabezón.
2: ¿El chocolate? ¡Sí! Vamos con tu adivinanza, Nuria. Dedos tiene dos, piernas y brazos no.
3: letra D. ¡Sí!
1: Muy bien, pues vamos
3: con los chistes. Elena. Un amigo le dice a otro. Uf, es que estoy intentando comer sano, pero es que no puedo, no me sale. ¿Por qué? ¿Qué problemas has tenido? Pues que me he ido a comer una mandarina y me ha salpicado en el ojo. Una palmera de chocolate no me habría hecho eso. <risa>
2: Un hombre llega a buscar trabajo y llega a una empresa y pregunta cuánto le van a pagar si trabaja allí. El empresario le responde, al principio vas a cobrar 800 euros al mes y más tarde 1000 euros. Y el hombre responde, entonces vengo más tarde. Juanito
3: llega a casa después de un día de cole y le dice a su madre, ¿sabes mamá? Hoy he sido la única persona en toda la clase que ha respondido a la pregunta de la, de la maestra. Ah, sí, y que te ha preguntado, le dice su madre. ¿Quién ha puesto pegamento en mi silla?
6: <risa>
0: le dice el médico al paciente. Veo que usted hoy tose mejor. Sí, doctor, es que he estado toda la noche entrenándome. <risa> No te acostarás sin saber una cosa más
2: Para comenzar esta sección La canción que os quiero recomendar Se llama By Your Side De Calvin Hardis eh, Habla sobre estar siempre al lado del otro Cuando haya momentos difíciles
5: When you wake up in the morning And you shadow by the darkness of the night When you wake up in the morning Darling, I'll be by your side hey! When you get a little lonely
0: A mí me gustaría recomendaros un libro. Se llama Paula y la luna y es de Alberto Sánchez Argüello. Paula es una niña que siempre ha querido llegar a la luna y para ello ha hecho todo tipo de intentos, subirse a los hombros de su padre o construir su propio cohete. Con el paso de los días, cada vez está más convencida de que algún día lo logrará. Este es un cuento que habla a los más peques sobre la necesidad de creer en sí mismos ...y en los deseos y en los sueños que uno tiene. Y el
3: dato curioso de hoy va sobre comida. ¿Habéis probado la tarta de queso? A lo mejor nos no gusta mucho como a mí... ...pero seguro que os quedaréis con las ganas de probarla otra vez... ...cuando oigáis el dato curioso. La tarta de queso, pey de queso o cheesecake... ...ya se comía en el siglo VIII a.C. Este pastel de queso era elaborado para los atletas olímpicos por ser una gran fuente de energía. Cuando los romanos invadieron Grecia, cogieron este plato y se lo presentaron al resto de Europa. Y la frase con la que yo quiero acabar el programa de hoy es... ¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo parecido ocurre con la felicidad.
1: Bueno, amiguitos, llegamos ya al final del programa y espero que os haya resultado entretenido y os animéis a ser periodistas en vuestros colegios o institutos. Seguro que os lo vais a pasar muy bien. Y si pues ya estáis haciendo alguna actividad relacionada con el periodismo, escribidnos y contádnosla. El email del programa La Hora feliz la Repito, feliz 2 arroba radiomaria.es pero si queréis también podéis escribirnos una carta a la dirección Radio María poniendo en el sobre la hora feliz Yolanda Gómez Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28 024 Madrid. Y bueno, también acordaos de rezar a la Virgen María y hacerle un regalo muy particular por su reciente cumpleaños. Bueno, agradezco a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por su colaboración en este programa y porque, pues la verdad, aprendemos muchísimo con todo lo que nos contáis. Así que gracias, chicas.
3: De nada y adiós.
1: Bueno, y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, ya sabéis que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
6: Y vosotros sed buenos.
3: ¡Sí, sí se puede!
6: ¡Sí se puede!
1: Un fuerte abrazo para todos y sed felices.